0: Но вы уже догадываетесь, что ничего хорошего от сегодняшней серии проекта «Стаховский лайф» ждать не приходится, потому что, конечно, я продолжу этот внезапно возникший цикл, в котором и себе, и вам рассказываю о необычных, забавных смертях. Уже две серии осталось позади, сегодня третья. И, вы знаете, получая такое легкое предисловие, получая некоторые комментарии, сообщения относительно этих программ, я понял, что, соответственно, конечно, из вредности не стоит этого делать, но с другой ушла, так и быть». Поэтому в качестве предисловия вынужден заметить, что если, например, вы сейчас что-нибудь едите, или пребываете в каком-то нестабильном эмоциональном состоянии, или рядом с вами, может быть, не совсем взрослые дети то я бы, конечно, рекомендовал как-то немножечко отложить весь этот момент. И если уж совсем любопытно, то вернуться к нему позже. Ну, или, ну, в общем, придумайте что-нибудь с этим я э, предупредил. Забавные необычные смерти в истории человечества. Надо, конечно, как-то уже включаться в, в такую более-менее современную эпоху. Ну, в смысле, во время новой эры, поскольку первые две серии мы разговаривали преимущественно о людях, которые жили до новой эры, и в новой эре мы, конечно, сразу понимаем, что у нас появляются, в первую очередь, христианские цветы, христианские мученики, все вот эти гонения, там, конечно, масса прекрасных историй, но, вы знаете, мне кажется, такой легкая недоработка, если мы все-таки не отправимся куда-нибудь на восток, а там ведь есть какие-то свои чудеса, и я, прежде чем вот включиться уже в новую эру, конечно, сказал бы два слова о... О, о цине Господи Иисусе, Цин Шихуанди. Эти китайские имена, по идее, с первого раза. Цин Шихуанди, конечно, это был правитель царства Цинь, первый император эпохи Цин. Он жил в шестом веке ой, вру, Господи, в 3 веке до новой эры. Видите, пошел на восток, и все, сознание вообще отключилось. Что-то, как то мистическая составляющая в этом, конечно, есть. Может быть, не стоит о нем все-таки ничего говорить, мало ли что. Ну да ладно. Так, Цинь Шихуанди я так и глянулся по сторонам, вроде ничего не падает, дом не рушится, земля стоит. Третий век до новой эры. Первый император эпохи Цинь. Чья смерть, в общем, наверное, была не слишком уникальна для мировой истории, но, может быть, это была такая первая в историческом смысле смерть вот подобным образом, а, во-вторых, все-таки Цинь был настолько серьезный товарищ. Для, для истории общемировой, что говорить о нем всегда приятно. Ну, почему? Потому что все мы знаем терракотовую армию, знаменитейшую. Так вот, собственно говоря, кому надо сказать спасибо. Это как минимум. И он был крайне озабочен вопросами бессмертия. Ну, такая не новая совершенно история, не уникальная. Все мы в той или иной мере озадачены этим вопросом. И он как-то бесконечно куда-то странствовал, куда-то путешествовал, ознакомился с колдунами, с ведунами, с кудесниками, с какими-то людьми, которыми можно называть по-разному, но все прекрасно понимаем, что занимались они приблизительно какими-то одними и теми же вещами. И его крайне интересовал рецепт эликсира бессмертия. Он был уверен, что таковой существует. И... Он куда-то от, отправился и даже через, через море, скорее всего, достиг берегов Японии. И в 2010 году до новой эры ему сказали, что вот к чудесным островам бессмертных, которые где-то там, конечно же, существуют... Добраться до них крайне трудно, потому что их охраняют огромные рыбы. И император сам вышел в море и из лука убил огромную рыбину. Но в этот момент ему стало плохо, и он был вынужден вернуться на материк, где благополучно практически тут же и скончался. Но это такая полулегендарная, скорее всего, история. Что же происходило на самом деле, то это... Это то, что он действительно находил какие-то эликсиры, что ему впаривали какие-то вещи. И во время этих путешествий он употреблял какие-то пилюли, то ли ли какие-то таблетки с надобия, я не знаю, там, жидкости. Сейчас поедешь разбери, в какой форме все это было. Вот этого эликсира бессмертия, который содержали в себе, видимо, немаленькое количество ртути. Ну и, в общем, исход, конечно, понятен. Принято считать, что 10 сентября 2010 года Цинь Шихуанди скончался. И основанная им династия Цинь, которая планировала править Китаем на протяжении 10 тысяч поколений, была свергнута буквально через несколько лет после его смерти. На маяке. Нет, не могу отказать себе в удовольствии рассказать об еще одном человеке, который тоже жил до новой эры. И который сегодня, в общем, известен, наверное, в первую очередь, а может быть, и вовсе благодаря своей вот не, не слишком обычной смерти. Зовут этого человека Элиазар Аваран. Согласитесь, это имя, в общем, наверное, немногим что-то скажет, но вот если я произнесу здесь же имя Иуды Маковея, то как-то станет, наверное, попроще». А Илиазар Аваран, он младший брат Иуды Маковея. С Маковеем его иногда называют Элиазар Маковей тоже. Что до Иуды ну не знаю, стоит ли напоминать, но так, на всякий случай, это, в общем, еврейский священник и сын священника, и, в общем, такая знаменательная в еврейском мире личность, которая там, бесконечно, конечно, со всеми воевала и сделал много... Хорошего его прозвища Маккави, а это прозвище до сих пор является для учетах большой загадкой, есть много версий относительно того, что оно обозначает. Одни полагают, что оно восходит к арамейскому языку и в переводе обозначает молот, э, ну, чтобы обозначить да, его мужество, его э, там, заслуги в э, битвах. Другие полагают, что имя Маковей может являться акронимом одного из стихов Торы, который я сейчас позволю себе не произносить, но который можно перевести на русский язык как... Э, «Кто среди богов подобен тебе, ой, Ну, То есть вы понимаете, что это значит. Третьи говорят, что, в общем, да, окей, акроним, но это акроним отца Иуды, Матафии, Матьяху, Матьяху Когена бен Йохана. И следующие говорят, что это слово восходит к еврейскому словосочетанию – которое можно перевести как на русский язык, отмеченный Богом. Как сказал бы э, Роман Викчук, ты поцелован Богом. Вот это приблизительно то же самое. Ну, в общем, версий полно, естественно, ни одна из них не является полной или какой-то прям вот удовлетворяющей нас на 100%. И раз уж мы вспомнили про иуду Маккови, конечно, нельзя не сказать о том, что один из главных еврейских праздников, праздник Ханука. Собственно, праздник, который в том числе и почитает Иуда Маковей, это праздник храма, храма очищенного, храма, который был осквернен иудейскими идолослужениями. И Иуда Маковей, человек, который очистил храм, иерусалимский храм в 164 году до новой эры, он удалил оттуда все статуи, которые изображали там греческих богов и богинь, Ну, в общем, произошел какой-то обряд и прочего очищения, и, в общем, появилась вот эта самая Ханука. Но вернемся к Элиазару. Что же с ним происходит? Он, как я уже сказал, младший брат Иуды Маковея, весь из себя, конечно, воин, и погиб он в бою. И в этом, на первый взгляд, нет ничего необычного. Мало ли, народу не погибло в боях. Но его смерть связана с животным. И, наверное, мы об этих животных, мне кажется, еще поговорим в этом цикле. И, наверное, это такой прям первый интересный и зафиксированный, задокументированный случай, связанный с таким прекрасным животным, как слон. Насколько, когда шла битва при Бейт-Захарии, когда маковеи боролись с селевкидами, Илиазар среди прочих, увидел слона, на котором, как ему показалось, выседал селевкидский царь, правитель, точнее говоря, да, наверное, лучше так будет сказать, правитель селевкидов Антиох V. Атьех V Евпатр правил очень недолго, он был очень молодым человеком, он правил всего там какие-то 2-3 года. Короче, Илиазар решил, что это такой королевский слон. И если он его сокрушит, то это естественным образом нанесет непоправимый, конечно, моральный, в первую очередь, урон всему остальному войску. И что он делает? Он со своим копьем. Здесь надо представлять себе, конечно, эту картинку как-то полный властелин колец. Он с копьем буквально подбегает, не знаю, подъезжает под, под, под слона, под брюхо слона. Представляете, да? И протыкает ему живот, наносит ему этим копьем удар какой-то, видимо, сумасшедшей силы, разрывает ему брюшную полость. Слон, безусловно, обалдевает от этого моментально, но обалдевает не очень долго, умирает практически сразу, практически моментально падает замертво. Мы можем судить о том, что смерть его была какой-то быстрой и, может быть, я надеюсь, не очень мучительной, потому что во время падения, как вы догадываетесь, он, собственно, и погребает под собой Илиазара, который не успевает там, выскочить, выползти, сбежать из-под э, слона. Собственно, все. Ничего интересного дальше не происходит в этом смысле. Евреи э, битву, а сколько я помню, проиграли. Но вот э, Илиазар оказался в числе исторических персонажей, во-первых, во-вторых, в числе персонажей значимых, потому что в, в смысле искусства он стал одним из очень значимых персонажей для предметов искусства, особенно в, в Средневековье. И это связано еще и с тем, что в Средние века Илиазар почему-то стал одним из тех людей, которые... Как считалось, предвосхищали жертв... последующие, да, мы все еще пребываем в состоянии до новой эры, которые предвосхищали жертву Христа. Это вот такое самопожертвование, когда человек убивает вроде как себя, совершает по большому счету самоубийство. А Христос, как известно, в общем тоже по большому счету совершает самоубийство. Ну, с помощью... Это такое косвенное самоубийство, но все таки самоубийство. Но сейчас не об этом. И Элиазар совершает вот это героическое жертвенное самоубийство для того, чтобы попытаться спасти каких-то людей, которые вокруг него э, пребывают. Ну и опять же, слон. Слон для искусства очень важный персонаж, особенно, когда мы говорим о каких-то восточных делах о делах азиатских и мы прекрасно понимаем, что художники, особенно, например, художники средневековые, в принципе, никогда слонов не видели. То есть для них это существа. Ну, я не знаю, для нас сегодня единороги, наверное. То есть это что-то совершенно фантастическое. И поэтому и людям, которые писали легенды, которые расписывали истории и которые пытались изображать там, тех или иных существ на картинах, в-, в книжках и так далее. Конечно, они получали прекрасную возможность рассказать э, не только вот эту историю, но и дать изображение того, прекрасного животного, которое для нас сегодня, в общем, не является никаким фантастическим персонажем, в общем, совершенно такой обычная такой животина. Но тем не менее вы можете поискать это довольно забавно. Можете поискать в интернете, как художники в разное время изображали слонов. Вы поймете, что, конечно, зачастую это не имеет ничего общего с настоящими слонами и фантазия порой уходило так далеко, что это могло... То, что мы видим, может напоминать кого угодно другого, но только не слона. Стаховский лайф На маяке Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, уже третья серия из, как обычно, случайно сложившегося цикла, посвященного людям с необычной смертью, с местами даже забавной смертью, да, в смерти, по-моему, ощущению, есть. И не только, по-моему, надеюсь, кое-что забавное. И все. наконец давайте мы уже как-то перевалим этот вполне искусственно созданный рубеж между временами до Новой эры и временами Новой эры. И мы вот тут под занавес первой половины сегодняшнего выпуска как-то уже затронули имя Христа. И в этом смысле тоже, в общем, конечно, можно было бы сказать, что такая необычная у человека смерть. Но, к сожалению, вот уж у кого, у кого. А для тех времен у у Христа смерть совершенно обычная. Ну, это, в общем, тоже ни для кого не новость. Совершенно... какие то банальная история, очень неинтересная. Хотя занимательно описанная в разных, в разных красках. Ну да ладно. Но там, где Христос, там появляются и вот те самые мученики, христианские в данном случае, среди которых одним из таких самых ранних интересных персонажей, хотя мы прекрасно понимаем, что там что такое не происходило, и каких только моментов история не знает. И В этом копаться можно бесконечно и целый год просидеть только на этой теме, но мы еще расскажу, как-то идем очень поверхностно, пока, во всяком случае, а потом уж не знаю, до чего докопаемся. Так вот, среди таких самых ранних моментов, конечно, нельзя не сказать два слова о святом Лавренте, одном из самых почитаемых христианских товарищей. Он жил в третьем веке, ну, уже, разумеется, новой эры, был одним из семи диаконов. Рима почитается и в католической, и в православной церквях. И, конечно, это все Римская какая-то еще империя, и бесконечные какие-то гонения. И это время императора Валериана, о котором, кстати, тоже можно говорить очень долго. И чья смерть тоже, наверное, была забавной. Валериан вообще. Прославился тем, что был одним из самых явных, таких ярых гонителей христиан. И он тоже бесконечно как с кем-то воевал, в особенности с персами. И персы его благополучно победили. Там был персидский царь Шапур I, царь царей Шахиншах, который продолжил укрепление государства, начатое его отцом, и вообще вел очень успешные войны против римлян, провел не один военный поход. Короче, он победил Валериана и взял его в плен. Не просто победил, он взял Валериана императора в плен. И Шапур I обращался с ним каким самым бесчеловечным в моральном смысле образом. Но, в частности, он использовал Валериана в качестве подставки под ноги, когда взбирался на своего коня. Можете себе представить, как это происходило. И Валериан, говорят, даже предложил в какой-то момент выкуп за свое освобождение, но Шапур Первый сказал, да ну тебя в баню. Какие деньги за такую прекрасную скамеечку, за такую прекрасную подставочку. И в итоге Шапур Первый, когда Валериан ему окончательно надоел, со своим нытьем, он влил ему в горло расправленное золото. Представляете, да? После этого приказал содрать с него кожу, а после этого соорудил из него чучело, набив его соломой и навозом. А после этого велел поставить на всеобщее обозрение это чучело в персидском храме в Сузах. Не все верят в эту версию. Некоторые историки полагают, что Валериан просто умер от каких-то ран, от, может быть, мучительных побоев, которые ему периодически наносились. Но мне лично вот та версия, о я вам поведал, нравится гораздо больше. Вернемся, собственно говоря, к святому Лаврентию. Так вот, Валериан, прославившийся, как мы видим, теперь не только своей, тоже не менее блестящей смерти, но и гонениями на христиан, наверное, может похвастаться тремя такими наиболее значимыми казнями. Это Сикст II, который был одной из их главных религиозных фигур того времени. Папа Сикст II, который был замучен вместе с семью диаконами во время преследования католической церкви, во времена Валериана. И там есть история, такая, в общем, конечно, как обычно, полулегендарная, о том, что когда Сикста вели на казнь, Лаврентий спросил его: куда ты отче грядешь? Зачем оставляешь своего архидиакона, с которым всегда приносил бескровную жертву? Возьми своего сына с собой, чтобы и я был общник тебе в пролитии крови за Христа. И тогда Сикс II отвечал ему: Не оставляю тебя, сын мой, я старец, и иду на легкую смерть, а тебе предстоят более тяжкие страдания, знай, что через три дня после нашей смерти и ты пойдешь за мной, а теперь пойди, продай церковные сокровища и раздай гонимым и нуждающимся христианам. Но это такая, как я уже сказал, тоже полулегендарная история, которая, как все остальные наши любимые полулегендарные истории, конечно, имеют право на существование, поскольку очень увлекательные. И без них было бы жить на свете гораздо скучнее. Тут возникает еще одно имя. Это Стефан I, который тоже был папой римским. И он почитается как священномученик в православной и в католической церквях. Его, как и Сикста II, обезглавили, но если того вели на казнь, то есть мнение, что Стефана I обезглавили буквально в тот момент, когда он сидел на папском престоле и служил мессу для своей паствы. И тут люди императора вошли и прямо на месте отрубили ему голову. И вплоть до XVIII века существовало очень устойчивое поверье относительно того, что на папском троне по сию пору сохраняются следы крови Стефана. Ну, я не знаю, правда это или нет, я не видел папский трон своими глазами. Все остальные по этому поводу молчат. Что до святого Лаврентия, его, конечно, тоже казнили, но казнили Самым интересным образом. Помните, когда Сикст ему сказал: вот пойди, продай церковные сокровища, раздай вам и нуждающимся. И версия о смерти святого Лаврентия звучит следующим образом: он действительно пошел, все это дело распродал. Правда, требовало это не только Сикст, но и префект Рима. Мол, надо все вот это быстренько и отдать все деньги, собственно, в пользу Рима, а не в пользу бедных. И святой Лавренчий попросил вот те самых три дня для того, чтобы собрать все богатства. Он набрал некоторое количество помощников, очень быстро работал, чтобы успеть разделить все церковное имущество, все какие-то богатства, ну, которые могли там существовать на тот момент. И на третий день он предстал перед префектом, и когда тот сказал ему, ну, давай, где все сокровища, ты просил три дня, три дня прошли, я жду. И в этот момент из спины, воспользуясь литературными э, методами, буквально из-за спины святого Лаврентия вышли неимущие, бедняки, нищие, слепцы, калеки и так далее. И, так далее. и святой Лаврентий сказал, вот истинные сокровища церкви, возьми их, церковь. Поистине богато и намного богаче вашего императора. Конечно, грандиозный, не могу сказать скандал, но это вызвало грандиозное возмущение. Лаврентий был брошен в темницу уже окончательно. И через некоторое время был казнен не через обезглавливание, а через даже не сжигание, а такое, знаете, поджаривание заживо. Это был мангал, как бы цинично это ни звучало. Его изжарили на железные решетки, под нее положили горящие угли, и слуги палками, рогатинами прижимали его тело к этой горящей к этой раскаленной решетке. И есть легенда, предание о том, что Святой Лаврентий во время своей казни говорил тем, кто его мучает и казнит, что мол, вот одна моя сторона уже испеклась, она уже хорошенько изжарилась, переверните меня на другую, и после этого ешьте мое тело. Life. На маяке буквально парочка милых историй напоследок и пора уже, конечно, обратиться к скандинавам. Здесь в первую очередь появляются два очень интересных имени. ну во-первых, это Рагнар Лот Брок. Надо сразу напомнить, что вообще такой полулегендарный персонаж, мы не знаем, существовал ли он на самом деле, но с этими древними датчанами по Эдерсбии, что у них там и вообще как все происходило, в общем, это легендарный, конечно, человек, но, тем не менее, он был датским конунгом, известен в первую очередь тем, что, пребывая в какие-то моменты в состоянии викинга, он... Разграбил Францию, напал на территорию Франции, захватил Париж в 1845 году, напал на Нартумбрию, плавал по Сене, ну, в общем, ушел далеко, практически на юг Европы, и король, Карл II Лысый, чтобы уберечь сам Париж от разрушения, выплатил тогда Рагнару Ладброку какой-то огромный человеческий, выкуп и Рагнар оставил Париж без существенных разрушений, но вот на обратном пути, конечно, грабил все местности, которые пересекал. Но его корабль сел на мель в Нортумбрии в 865 году, в Нортумбрии, на севере Англии, и там его войско оказалось разбитым, сам он попал в плен, и Элла II, король Нортумбрии того времени приказал казнить его, сбросив в яму с ядовитыми змеями, где, собственно, Рагнар Лот Брок и умер мучительной смертью. Но, говоря о нем, и напомнив еще раз, да, что это такая полулегендарная личность, в общем, ну, подумаешь, яма со змеями, ничего страшного, но эта история позволяет нам, во-первых вспомнить один из эпизодов детства Рагнара, если он, конечно, существовал, поскольку Рагнар, как полагают, был сыном Сигурда Кольцо, а Лотброк, что означает кожаные штаны, по одной из версий, вот его прозвище может быть связано с тем, что он носил особые кожаные штаны, которые для него шило его которые выступали для него в роли амулета, и эти штаны были нужны ему потому, что такие же штаны были у него в детстве, когда он случайно угодил в змеиное логово и чудом выжил благодаря именно вот этим жестким кожаным штанам. Но в итоге умер, если умер да, от укусов змей. Это первое. Второе, раз уж мы сказали о короле Нортумбрии Элле II – то с ним смерть его смерть в общем тоже весьма себе выдающаяся поскольку сыновья Рагнара пошли за него э-м, мстить снова напали на Нартумбрию одолели на раз англичан и Элла II — Попал в плен и был предан, согласно легендам, казни, которую мы знаем под названием Кровавый орел. Здесь, конечно, тоже нужно себе представлять, что, что представляет собой Кровавый орел. Что делали, значит, эти люди? Они брали человека, на его спине рассекали ребра. Представляете? Потом разводили эти ребра в стороны, э, наподобие крыльев, вытаскивали наружу легкие и клали их на плечи казнимого. Говорят, что Элли II в этот момент еще и соль посыпали сверху. Но... Э, Умер он достаточно быстро. Впрочем, «Казнь Кровавый Орел» носит тоже такой полулегендарный полулегендарный статус. Насколько я понимаю, нет стопроцентной гарантии, что она существовала на самом деле. Но зато вы можете приблизительно полюбоваться, как это происходило, благодаря сериалу «Викинги». Во втором сезоне там что-то такое показано. Ну и еще одно имя, очень коротко. Вот уж действительно забавная история, как это ирония судьбы. Ей-богу, Сигурд Эйстинсон который был вторым ярлом Оркнейских островов. Это 9, конец IX века. Это такая северная шотландская история, хотя родился Сигурд Эйстенсон в Норвегии. Ну, в общем, тоже викингские всевозможные дела. Умер он от того, что... То есть умер он, по большому счету, от человека могу сказать от руки сейчас поймете почему но от того человека которого сам убил в саге об аркнейцах говорится что против сигурда выступил шотландский вождь майл брихте и противники должны были биться на равных по 40 воинов с каждой стороны однако сигурд нарушил уговор и привел с собой 80 солдат и в битве одержал победу, отрубил Брикте голову и в качестве трофея привязал ее к седлу своего коня для того, чтобы вот привезти ее после этого домой. Но пока они совершали путь домой, голова этого несчастного Майла Брикте болталась, как ни попадя, привязанная, будучи к этому седлу, в разные стороны. И зубы, ну попробуйте себе это представить, да, и зубы его, то и дело бесконечно цеплялись за ногу Сигурда. В итоге, я не знаю, почему он не остановился, что-то не перевесил куда-то. В общем, как-то, это, видимо, честь воинская и жажда славы были сильнее. В общем, зубы его расцарапали ногу. В рану, естественно, попала какая-то зараза. И Сигурд Эйстенсон благополучно скончался от зубов повергнутого им Майла Брикте. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру